0: ¡Hey! Estamos aquí de nuevo en FinClub Podcast. Soy Aaron Alvarado. Él eh, no nos puede acompañar hoy día por temas de salud. Pero eh, bueno, hoy ya tenemos un invitado súper chévere. Igual de nuevo otro invitado de FinTual. Ya tuvimos a Andrés. Hoy ya vamos a tener a Agustín. Me parece que Fintual es una increíble empresa en Chile. Quiero felicitarte primero. De verdad es increíble el, el proyecto que han armado. Y Muchas gracias. Que, que se extendiera para toda Latinoamérica pronto. Esperemos que se pueda hacer y que en Ecuador podamos disfrutar también de un servicio como el que ustedes brinden. Eh, Agustín es otro de los cofundadores de, de Fintual. Eh, me parece que ahorita eres eh, CPO o CMO.
1: Sí, eh, se podría decir que ambos. Estoy como en transición, no sé. La verdad es que estos títulos no, eh, para los cofundadores son muy confusos porque uno se pone mucho sombrero durante eh, la creación, al principio sobre todo, y, y después, bueno, va encontrando gente que lo ayuda y eh, a veces eh, okay. siento que falta más un CPO y son, entonces soy un CPO, a veces siento que falta CMO. Actualmente estoy como pensando en menos en marketing y más en producto.
0: Ah, okay, ok, ok, Perfecto. Bueno, y antes que eso, antes de la creación de Pintual, quisiera que nos cuentes un poquito de a qué te dedicabas y cómo fue tu, tu trayectoria. Un breve resumen de más o menos hasta llegar a lo que hoy es Pintual.
1: Dale, bueno, yo mi, mi background es eh, en computación. O sea, inicialmente lo que más me gustaba cuando, cuando era niño, incluso programaba en un Atari. Eh, y, y de ahí... Eh, tenía cierto interés por, el, por, la, por la publicidad, por el marketing, eh, pero me acuerdo que mi papá me dijo, no te conviene mucho una carrera en publicidad, mejor estudia ingeniería, eres bueno para las matemáticas, así que tal vez después vuelves a algo más de marketing. Y eso hice, me, eh, creo que fue muy bueno hacerle caso, eh, estudié ingeniería en una universidad que es la Universidad Católica, con que compite con la de Andrés como la, como la buena universidad de, de, de Santiago de Chile y, y después me, estuve muy, muy poco tiempo en un trabajo normal, así en una empresa como 10 meses aguanté eh, y me salí rápidamente porque eh, no me sentía muy cómodo porque tenía mucha energía de hacer cosas y, y, y no me sentía cómodo como en una estructura tan, tan grande y tan eh, buro, burocrática, entonces además siempre pensé que quería hacer mi negocio cuando, cuando estaba en el colegio en, de niño, ya hacía algunos negocios chicos de vender cosas en el, en el recreo, no sé, no sé si le dicen así negocio. Okay. Eh, así que eh, ahí empecé un, eh, tuve un camino muy, muy duro al principio de hacer intent, intentos muy fallidos de emprendimiento uno de música, otro de comida a domicilio el de comida a domicilio tuvimos un éxito decente eh, lo vendimos eh, cerca de 900 mil dólares y, y lo bueno es que no habíamos levantado tanto capital, entonces nos pudimos quedar con buena parte de eso y no, no, era, no, no habíamos vendido tantas acciones todavía y, y en ese momento tuvimos algo de, de plata para, para pensar, para parar y pensar, o sea, porque eh, nos comía, o sea, en el tiempo íbamos con mucha dificultad ganando. Apenas lo que nos alcanzaba para pa tener un sueldito, entonces cuando tuvimos eso pudimos parar y pensar Y, y, y lo que pensamos fue que necesitábamos eh, socios eh, que fueran más del área comercial tal vez Entonces ahí empezamos a buscar otro, otra gente, los cuatro socios iniciales con que yo partí éramos todos muy computines, muy, muy de mi
0: background Okay, ok, entonces más o menos tú estás en el área de la programación Y de todo esto nuevo que está saliendo Que hoy día tenemos programadores Que están triunfando por todos lados Pero es uno de ellos, básicamente Y además... Soy
1: una mezcla, no, no, no me dedico a programar hoy día eh, Me dediqué a programar Programé varias de las cositas en el camino okay. pero, pero siempre tuve este otro lado Más como... Eh, no sé, marquetero claro. claro, y emprendedor
0: Ok, cool Una mezcla súper chévere y bueno, ahora vamos a Fintual, porque creo que es relativamente, podríamos decir, nuevo. ¿Cómo crees que ha impactado Fintual y todo el trabajo que han hecho en las finanzas chilenas y, en, y luego en Latinoamérica?
1: Sí, eh, todavía en Latinoamérica nada, creo. Eh, o al menos... Algo tal vez por tu interés, <ríe> eh, hemos, hemos despertado algún interés por allá en Ecuador, eh, fue, fue bastante rápido efectivamente, eh, traíamos, traíamos bastante experiencia ya de hacer, eh, de, de cometer muchos errores antes y bueno, uno de las, como te decía, una de las lecciones fue entre puros computines, entre pura gente como muy tequino no se puede hacer un negocio, se necesita un, alguien que empuje muy fuerte del lado comercial, y ese es Pedro. Sí. Eh, y Pedro, Andrés y Omar eh, se juntaron ellos primero a conversar sobre esta idea de, de hacer un, una asesoría financiera para la gente. Omar trabajaba en inversiones. Entonces ellos, ellos se acercaron... Eh, a nosotros, a los, a los que te conté al principio, que estábamos sufriendo, pero ya, habíamos, ya, ya logramos tener un poquito de plata con la venta de... ¿Qué hambre se llamaba? Se la vendimos a pedidos ya. Entonces teníamos un poquito de plata y esta, estos tres muchachos tenían... Claramente yo veía el empuje comercial en Pedro, el empuje comercial que necesitábamos, y, y entonces eh, nos asociamos, nos asociamos y partimos. Yo creo que eh, hoy día... bueno en Chile efectivamente somos medianamente conocidos, en, pero en un segmento pequeño de gente que, 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 y partimos donde, en, en, los software, en los ingenieros de software en realidad y de ahí fuimos expandiendo a, a las personas que ellos conocen y etcétera, eh, creo, creo que ha tenido un buen impacto sobre todo eh, que la mitad de nuestras personas nunca había invertido antes, la, la mitad de los clientes nunca había invertido antes.
0: Ok, ok. Entonces básicamente ustedes están todavía en una etapa de, digamos, dar a conocer a la gente estas cosas de, de inversión y todo, ¿verdad? Creo que estamos bastante atrás en Latinoamérica en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? totalmente atrás y falta mucho. O sea, imagínate, tenemos 60.000 clientes, que suena bien así para, una, claro. para un servicio de inversiones, pero 60.000 dentro de millones de personas no es nada. Claro.
0: A comparación de Estados Unidos que tienen 90% invirtiendo y el 10% no sabe <risa> Pero bueno. Eh, bueno, ahora sí, ustedes son una fintech, ¿verdad? Más que nada se han dedicado a la parte fintech. ¿Qué crees? Sí. Que, ¿Cómo podríamos decir? O sea, ¿qué tan importante puede llegar a ser una fintech? Todavía en Latinoamérica queremos hacer esa acotación de que todavía seguimos con el pensamiento de estos fondos de inversión, estos, estos fiduciarios normales, tradicionales. ¿Cómo crees que, qué tan importantes crees que podrían llegar a ser las fintech para Latinoamérica? Y, lo, y bueno, también para el mundo de aquí a 10 años, por decirte.
1: Sí. Bueno, para mí el, la, la definición de fintech es agregarle tech a las finanzas. Uh -huh. eh, así de simple. Y, y agregarle eh, tecnología de verdad eh, pasa poco. O sea, lo que más se ve es como eh, industria, o sea, ¿cómo se llama? Eh, empresas tradicionales que, que piensan de modo más tradicional que, le, que usan tecnología nosotros queremos que la tecnología sea el centro de lo que hacemos para nosotros son la mayoría de las personas que trabajan en fintal son eh, desarrolladores de software eh, entonces eh, yo te diría que, que las fintech van a ser muy muy relevantes eh, en un corto plazo porque la tecnología va a ser muy, muy relevante. Eh, la tecnología está ya, ya, ya casi obvio, como, a, como el software se está comiendo todo el mundo y todas las industrias. La industria financiera era muy obvia que tenía que comérsela porque está hecha de datos. O sea, no es como la industria pesquera, no sé, que por lo menos hay un, hay un pez y después un pescado, digamos, que hay que mover, no sé. Hay, hay, eh, en la industria financiera todo es dato, todo es información. Entonces, era una locura. En lo que estábamos De tener una banca Que todavía eh, Usa papeles y, o, o, o piensa de manera más De tener sucursales y de... Eso, eso claramente La pandemia ayudó a que se acelerara mucho Pero uh -huh. creo que eh, eh, Ya casi No es novedad Que las fintech van a ser Muy muy relevantes por el aspecto tecnológico
0: Pero bueno Y con respecto a sí, o sea va a ser Relevante, pero ¿no crees que ¿qué debería cambiar en Latinoamérica para que deje de haber esa, ese limitante que no deja que las fintech y que los emprendedores salgan adelante con estos proyectos? ¿Qué crees que, ¿qué crees que deba cambiar?
1: ¿Qué, qué creo que deba cambiar para qué? Perdón, que se cortó. Para
0: que las, para que las fintech logren llegar a, este, a esta relevancia. Lo que ahora, hoy en día en Latinoamérica, tenemos varios limitantes para llegar a esto. ¿no? Entonces, ¿qué debería cambiar para que las fintech llegasen a ese nivel?
1: Yo lo veo de otra forma, lo veo como que es inevitable, o sea, eh, ah, efectivamente, va claro, va a pasar, ahora, me puedes preguntar, ¿qué tiene que pasar para que sea más rápido? Para, bueno, podría venirnos un, un virus, nos podría venir bien, eh, y, y creo que también eh, el otro aspecto es eh, que entre en capital extranjero, cosa que también está pasando, eh, está, está habiendo eh, disponibilidad de capital para financiar fintechs eh, Y eso también está ocurriendo eh, Como que ya no, están, no hay muchas limitantes O sea, al final eh, la regulación puede poner ciertos frenos lo, La competencia, los bancos pueden poner ciertos frenos Pero se les va a colar eh, todo eh, Y veo que, que, que Bitcoin y que las stablecoins Y, y todo el, el, el espacio cripto va a arrasar en Latinoamérica. Eso creo.
0: Se está volviendo incontrolable también para los... Totalmente. Que todo esto, ¿verdad? Totalmente. Ok. Pero bueno, antes de entrar a eso porque quisiera preguntarte qué piensas de eso. Eh, sí. Cuéntanos sobre tecnología, sobre el tema de programadores y todo esto. ¿Tú crees que, que nos falta en el continente? Porque sabemos que hay muchísimo talento para este tema en, en Latinoamérica. Hay muchísimo. Sí. Pero este talento se ha visto un poco reprimido a lo largo de los años. Sí. ¿Por qué? ¿Qué crees que le falta al continente, a Sudamérica, por decirte, para que estas personas logren ya demostrar ese talento al extranjero?
1: Sí. Eh, creo que eh, hay, una, hay una buena parte de, 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 de saber inglés de, o, o, o traer eh, que el conocimiento de eh, programación, computación esté también en español. Mm. Eh, Hoy día creo que todavía para mí, al, al buscar a alguien que va a trabajar en, eh, en desarrollo de software, todavía espero que, que hable y entienda muy bien inglés. Eh, porque ahí es donde está la mayoría de, las, de, de los recursos que puede leer o, en, o donde puede aprender, está todo en inglés. Eh, eso es una cosa que falta. Y, y lo otro es que también falta que nos creamos más un poco el... Eh, eh, la realidad que en, en el fondo la, el, el IQ el, el coeficiente intelectual está repartido en el mundo de manera absolutamente uniforme o sea, no, no hay países más inteligentes que otros y, y lo que tiende a pasar es que hay países que atraen eh, a gente inteligente, entonces se nos van a veces personas valiosas de los países eh, donde estamos entonces ahí es donde creo que faltan como como eh, los atractivos para quedarse o sea, razones para quedarse Y en parte nosotros estamos haciendo esfuerzos en eso en, en retener gente que podría irse a Google o a Facebook o a Amazon y, y, y es importante lograr que, que los negocios locales eh, mantengan el atractivo hacia esas personas entonces hay que, también falta un poco como de darse cuenta de que afuera se está pagando un montón por estas personas entonces para retenerlo hay que pagar bien también okay. y y hay que también creerse el cuento porque lo que te decía es que a nosotros nos ha tocado viajar a Silicon Valley, y qué sé yo, y conversar con gente que es famosa o que tiene, no sé, eh, que ha participado en startups muy notables que desde acá nos parecen increíbles y te das cuenta que es una persona humana y que a veces tartamudea. Igual como tú te estás dando cuenta que yo soy absolutamente... Ah, el cofundador de Fintla. Y es un idiota como cualquiera, digamos. Entonces eso ayuda a... A, a creerse un poco más el cuento que, que uno también puede ser esa, eh, claro. hacer ese tipo de negocios es cosa como de juntar fuerzas de, de conocer las personas correctas, de, de armar los equipos correctos, de, de trabajar pero no, no es imposible
0: okay. y bueno, eh, con respecto a, la, a formar esa compañía a formar todo esto desde tu parte, desde tu, tu, tu perspectiva ¿cuál crees que fue la, la dificultad más grande que, que tuviste tú para como que trabajar en Fintual para que Fintual llegue a lo que es hoy día a romperla como lo han hecho hoy. Mm. Eh, yo creo que la dificultad
1: más grande eh, tiene como que la verdad es que pienso que está por venir, o sea se se está poniendo cada vez más difícil. Eh, la primera parte de conseguir el primer capital fue horrible también, eh, muy muy difícil el conseguir las primeras personas que creyeran en nosotros. Eh, también hay una parte que, que, que fue tan difícil que no, logra, no, no lo logramos, simplemente que, porque inicialmente nuestro negocio era, eh, la idea era entregar fondos em, eh, creados por otras instituciones, por instituciones financieras, y, y, y nos topamos con tal negativa que finalmente la única forma para hacerlo bien fue crear nuestros propios fondos. Y entonces eh, pedir nuestra propia licencia y demorarnos eh, un buen tiempo más y necesitar más dinero para pa hacerlo. Y entonces eh, eso se, se retroalimentó con la otra dificultad que era conseguir dinero. Eh, eso yo te diría que fue lo más, lo más difícil al principio y lo más difícil está por venir también, seguro. Okay.
0: Sí, claro. Leí incluso que están llegando a México ya Andrés nos comentó un poco de eso de México también y que fue complicado el ingreso. Ah, que, total. Así, La parte regulatoria
1: pues, es espantosa. <ríe> en México es aún más espantosa
0: que en Chile. Claro, por temas de, ya sabemos cómo es México, ¿no? Claro, eh, claro. Ok, ahora sí vamos un poquito al tema de, de startups, porque considero que ustedes son unos cracks para el startup y para todo esto. Eh... ¿Cuánto tiempo crees tú? Primera pregunta sobre eso. ¿Cuánto tiempo crees tú que se debe esperar y trabajar en una startup para que crezca lo suficiente como para ya negociar con los grandes? ¿O lo puedo hacer con la idea?
1: Eh, a ver, eh, quiero entender un poco mejor la pregunta, porque... <risas>
0: Por ejemplo, eh, ¿cuánto tiempo debo esperar yo para que mi startup sea apta para yo negociar con gente que ya sea un, un VP o un capital semilla o algo así? Para entrar a Series A, Series B, por ejemplo. O lo puedo hacer básicamente teniendo una idea y hablándola con la gente correcta. Ah,
1: eh, eh, no, no es un tema de tiempos, es un tema de, de nivel de desarrollo. De, de, lo que, de, de tu idea si la idea es solo una idea, o sea solo es como una frase de lo que quieres hacer, claro que no que va a ser muy difícil encontrar eh, capital, ahora lo que, lo que es importante es entender que las ideas son mucho más complejas de lo que uno la, eh, usa para la, la palabra idea, a finalmente como que condensa demasiado algo en algo muy, muy una línea pero cuando uno la empieza a desarrollar esa idea se da cuenta que tiene miles de decisiones de pequeñas decisiones que tomar y ahí es cuando esa idea se empieza a desarrollar y puede entonces que una idea tenga mucha complejidad y sea muy y, y tenga valor por lo tanto pero para desarrollar una idea hay que hacer eso o sea, el, el, el el negocio hay que hay que llevarlo a, a la realidad es la única forma de ver si las decisiones que vas tomando son correctas. Entonces, por eso yo no creo en los modelos típicos business plan o plan de negocios, digamos, porque son, están llenos de decisiones que va tomando alguien antes de probar nada. Mm -hmm. y, y ahí no, no, tienen, no tienen valor, no, son, no, son, no se sabe si son buenas o malas decisiones todavía. Entonces, por eso creo que, que para, para salir, como dices tú, a, a hablar con con algún fondo, levantar capital o no sé, o asociarse con alguien claro que no, no, no sirve tener una como llegar a una idea genial digamos, sino que más bien eh, empezar esa idea y tomar esas primeras decisiones y empezar a tener clientes que pagan y ahí recién eh, vas a recibir algunos SIS
0: okay. ok, perfecto y ahora con respecto al equipo por ejemplo, tú armaste un equipo, bueno, ustedes armaron un equipo súper bueno, tienen programadores, tienen esto. Incluso he visto por ahí que, que, que incluso contrataron a un ajedrecista, me parece. Sí. Tengo, lo tengo entendido. O sea, son técnicas que ustedes utilizan para formar equipos que, que, son, que, que quizás ven más allá de lo que lo, normalmente los demás ven. Entonces, ¿cómo crees que, que, se, que se forma un equipo exitoso para una startup? Como para ofrecer un buen nivel y un buen, una buena, desarrollar esa idea genial que tiene, ¿cómo, lo, cómo armo el equipo? ¿Cómo, cómo Yo, identifico al socio perfecto para eso?
1: Vale. Ahí hay, creo que hay dos eh, partes muy diferentes. Okay. Entre armar entre armar el equipo, de, de, o sea, de armar tu sos, tus socios, ¿no es cierto?, los fundadores, mm. es una, una cosa que creo que el, el, el camino es bien distinto al de armar el equipo que, que va a trabajar contigo después, okay. eh, porque con socios lo que uno busca es complemento y, y de, de pronto eh, se, se asocia con gente que, con la cual uno no entiende mucho qué es lo que hace esa persona, qué es lo que sabe realmente. Como por ejemplo, yo nada no sabía nada de finanzas cuando me asocié con Omar. Y es, y es más difícil tal vez evaluar eso. Eh, entonces y al final influyen más temas como de eh, cultura común, confianza, valores, cosas que, que nos unen eh, en otros planos para poder complementarnos muy bien en lo técnico ahora también es bueno complementarse en planos más emocionales también, a lo mejor eh, un socio puede ser más callado el otro más eh, extrovertido eh, armar un, un equipo de socios tiene toda una serie de complejidades particulares que, que tienen mucho que ver con lograr hacer un ente muy valioso o sea, y complementarse entonces con los distintos aspectos y también de, de, de que ese ente que uno forma sobreviva mucho tiempo y por lo tanto no se, no se produzcan peleas no se produzcan eh, competencias demasiado fuertes siempre hay algo de competencia siempre hay algo de peleas pero, pero la idea es como que, que se establezca un grupo muy sólido y, y por otro lado el, cuando ya se trata de, 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 de armar un equipo de trabajo a veces eh, a veces no es para, no, no, no es para siempre digamos eh, no, no es un matrimonio como es el, el tema en la sociedad, eh, a veces hay un periodo donde uno necesita una persona, después necesita otra, o esa persona ya la necesita para otra cosa, etcétera, y creo que es clave para armar un buen equipo eh, es que los socios hayan, se hayan metido realmente las manos en la masa, en los distintos aspectos de la empresa, y hayan entendido cuáles son las eh, habilidades necesarias en cada una de esas cosas, y entonces pueden eh, elegir a las personas correctas y ojalá mejores que ellos para hacer esas cosas. Eh, no es fácil, eh, y, y, y creo que nadie eh, ha evitado equivocarse alguna vez, o sea, más bien, todos nos hemos equivocado muchísimo en esto, en, en, en la Armada de Equipos, y, y por eso existen los despidos, y por eso existen, eh, en, no sé, las renuncias. Entonces, eh, yo te diría que nosotros le hemos apuntado más o menos porque eh, somos emprendedores con algo de experiencia que ya eh, teníamos claro que era muy, muy importante este aspecto. Entonces pusimos mucho ojo, en, sobre todo en los primeros empleados, porque ahí se genera una cultura en tu empresa que atrae a cierta gente y repele a otras. Y eso es, es, es muy importante.
0: Ok. okay bueno, ya entendimos todo esto de armar un equipo y todo y me parece que ustedes, tú, tú, ustedes han logrado eso, que es lo más importante entonces eh, ya han formado algo bueno creo que eso es un buen consejo y creo que lo que has dicho es valioso para la gente que tiene acá emprendimientos o quizás algo más finte o algo más grande que estén desarrollando. Eh, igual a nosotros que como Finclub que también estamos formando un, un, un emprendimiento y un, un negocio bueno, ahora sí Ahora vamos con el tema de esto que, que me estabas mencionando, las criptomonedas Y quiero saber, sí. ya para cerrar Cerrar esto de, ¿Qué piensas de las criptos? ¿Cómo, cómo van? Eh, ¿Crees que suben? ¿Crees que bajan? ¿Eres más de Bitcoin <ríe> más de bitcoin? <ríe> en,
1: la, en la parte de, de, de Precio, ni idea Tal vez están demasiado caras Tal vez eh,
0: okay.
1: este, el, momento para, el último momento para entrar, no tengo idea Pero pero sí creo que eh, las barreras geográficas probablemente eh, se van a eliminar de manera más... Eh, o sea, la gente dice no porque hay, una, hay un marco regulatorio de cada país, etc. Pero, pero también decíamos un poco eso con, con Uber. Habían reglas muy claras para que no pudiera existir. Y sin embargo, cuando las personas eh, se ven favorecidas con una tecnología como Uber, cuando ves que la, el sistema de las estrellitas funciona y, y, y ahora los, todas las personas que te pasan a buscar son gente amable y, y efectivamente no corres ningún riesgo especial y te llevan de un punto a otro y te cobran más barato que un taxi. Eh, puta, difícil que llegue el Estado a decir no se puede. O sea, puede, lo intentan, pueden hacerlo, hay presiones del lado de, la, de los taxistas, ¿verdad? Pero en la larga, a la larga ya no hay nada que hacer, y creo que eso es lo que va a ir ocurriendo también eh, con el mundo financiero eh, a nivel, como Latino bueno, de todo el mundo en ¿sí? en que un servicio va a poder ofrecerle servicios financieros a, a gente de otro país y viceversa, y, y se va a transformar esto en un, no en un, solo, en un solo lugar. No, no, no veo que, que siga esto de, de que hayan tantos... Bancos en cada lugar, atendiendo a cada persona Sino que más bien veo un solo Entonces en, ese, en esa realidad es muy probable Que las criptomonedas jueguen un rol muy importante Porque eh, la conexión entre bancos inter... La conexión internacional entre bancos No existe Entonces es muy mala Y, y las criptomonedas resuelven eso Tan rápido y tan, tan fantástico Que que creo que va a ser un caso tipo Uber, que, que por debajito no nos vamos a dar cuenta y muchos van a haber invertido pensando que a lo mejor el precio va a subir y de pronto van a poder comprar algunas cosas, después de pronto van a poder eh, invertir en, eh, usando las criptomonedas también eh, y saltarse un poco las la realidades locales.
0: Ok, entonces más o menos como las fintech son inevitables. <risa> Tienen que venir. Exactamente,
1: van. Okay, Muy bien. de la mano, porque la gente van a probablemente usar estas criptomonedas. Yeah,
0: exactamente. Bueno, entonces, eh, ahora sí, para cerrar, Agustín, que ha sido un gusto tenerte acá y que nos, nos, nos prestes un poquito de tu tiempo, que debía haber estado súper ocupado. Eh, ¿Algo que quieras decirle al público? ¿Algo que puedas recomendarles quizás? ¿O algún libro? ¿Algo?
1: Eh... Bueno, depende mucho del público, pero <risa> depende mucho de qué es lo que quieran, eh, Digamos, por dónde quieran
0: avanzar. Quieran ser gente que, emprendedores quizás, nos escuchan emprendedores, nos escuchan eh, uh -huh. gente interesada en las fintech, en criptomonedas, en todo este mundo de invertir. Son nuevos, la mayoría son nuevos en inversiones. Eh, Perfecto. En Ecuador, no tenemos nada de eso. Entonces, quizás algo así. ¿Yo? ¿sí?
1: Sí, yo, yo creo que eh, en la parte de mm, el emprendimiento, creo que relativamente temprano hay que darse cuenta de qué camino quiere seguir uno. Existe el camino de, de la inversión eh, venture capital, etcétera, y, y de eh, buscar, eh, eh, buscar, ¿cómo se llama? valorizaciones cada vez más altas y y hacer un, algo eh, muy, que crece muy rápido eh, pero hay que pensarlo yo creo desde el punto de vista de, de la vida que uno quiere eh, no de lo que es más glamoroso y es claro, fácil decirlo para mí desde que alguien que está haciendo justamente ese camino glamoroso eh, decirle al resto no, no vengan por acá que es puro glamour <risa> eh, pero, pero es verdad que hay que evaluarlo porque a veces se puede hacer muy, yo, yo tengo amigos que tienen un, un software que, que no está creciendo a tasas de locos, pero que tiene un cobro mensual que le permite a, a él vivir bien y tener eh, nada, un equipo de tres, cuatro personas y, 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 y creo que es un camino de mucha felicidad. Entonces, para ver un poco el otro mundo, Blitz Scaling es un libro de del fundador de LinkedIn, eh, uh -huh. que, que recomiendo ver para, para ver el grado de locura que hay en el mundo del venture capital, de, 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 del crecimiento acelerado. Y entonces sirve para tantear si uno quiere estar en eso o, o tal vez no. Y creo que la, en las medias tintas, en, la, en, la, digamos, en el intermedio, tal vez hay un poco de sufrimiento, creo. O sea, por eso lo evitaría. Como que estar en, intentando ser eh, una empresa de alto crecimiento sin serlo realmente, eh, creo que no, no, no vale la pena estar ahí. Ok. No sé si se
0: entiende. Okay. Sí, 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 está comprensible. Ok, Agustín, gracias por, por haber venido. Gracias por, por compartir un poquito de tu experiencia en Fintual y de tu experiencia en todo lo demás que has tenido, con qué hambre que era la app que, que desarrollaron antes y todo lo demás. Eh, y muy interesante tenerte acá porque sí. eres un emprendedor, eres una persona que, que ha desarrollado algunos proyectos ya y que han llegado a, a una posición bastante alta y que espero que sea mejor con Fintual a, a, a largo plazo. ¿ok? Eh, eso fue todo por hoy gracias por escucharnos en FinClub eh, estamos lanzando el newsletter de Think Club, que se va a llamar Coffee Break espero que, que lo reciban, que, que lo lean entonces gracias a Agustín de nuevo por estar acá, nos vemos, espero pronto y espero que todo salga muy bien, un abrazo nos vemos
1: bueno, muchas gracias, adiós chao